1: Ja, grüß dich Jannik. Jannik Steinkellner ist Poetry Slammer aus Graz, lebt mittlerweile in Deutschland, in Bochum und er hat jetzt mit dem Stiftsgymnasium Admund einen Poetry Slam vorbereitet. Er hat einen Workshop gemacht und ja, er erzählt uns ein bisschen, wie was mit den Schülern zu arbeiten.
2: Ja, bevor ich was erzählt, muss ich sagen, wir sitzen, äh, wir stehen da gerade auf einer Bühne vor 50 Leuten, die alle zuhören, gebannt. Wir machen eigentlich einen Radiobeitrag, das ist super aufregend. Vielleicht, wenn alle mal irrsinnig laut klatschen, sind alle im Radiobeitrag dabei, deswegen macht es mal ordentlich Lärm, bitte. Ja. Ähm. Ja, wir haben äh, am Montag und Dienstag zusammen in der Schule gearbeitet, manchen Leuten hat es sehr gut gefallen, andere haben sich ein bisschen äh, gelangweilt, weil Schreiben nicht so ihr Thema ist, dafür sind sie in den Diskussionen besser aufgegangen, weil halt Natur, Umwelt und generell viel Klimawandel zu diskutieren äh, spannend für viele Leute ist, es betrifft ja auch jeden und ich bin gespannt, was jetzt an Texten rausschaut ähm, und wer überhaupt mitmacht, also das ist ja immer das Aufregendste, wenn man einen Workshop macht und dann rausfinden muss, wer überhaupt Lust darauf hat mitzumachen, aber es schaut nicht so schlecht aus. Also
1: ja, da sind wir gespannt. Auch wir sind sehr gespannt, wir von Nationalpark. Ähm, wie bist du selbst zum Slammen gekommen?
2: Ja, bei mir gab es leider noch nicht sowas wie Workshops, als ich angefangen habe mit dem, sondern ich habe einfach nur auf YouTube-Videos geschaut, bin dann zu einer Veranstaltung und habe mir gedacht, ich mag auch mitmachen. Und dementsprechend nervös war ich dann auch vor der Veranstaltung, weil mir vorher niemand gesagt hat, hey, das ist eigentlich ganz cool, was du machst, oder das ist ein Blödsinn, überarbeit das nochmal. Äh, sondern äh, ich habe ihn einfach hin und habe dann so gezittert mit den Händen, das ist richtig krass gewesen. Und ist aber dann ganz gut gegangen. Ja, und so wird es, glaube ich, für ein paar heute auch sein. Aber ich bin relativ guter Dinge, weil die waren im Workshop alle sehr fit drauf.
1: Und die Texte, worum handeln die? Habt ihr jetzt wirklich das Thema Natur und Umwelt da schwerpunktmäßig reingebracht? Hat das funktioniert oder war das schwieriger? Weil gerade in dem Alter sind halt wahrscheinlich andere Themen auch interessanter.
2: Naja, ich glaube das Thema Weltuntergang ist eigentlich relativ interessant. Äh, das, wir sind halt eher über das reingegangen und die meisten haben dann auch sehr starke Meinungen dazu. Ähm, und es sind sehr spannende Ansätze dazu gekommen. Wir haben uns auf fünf Stichworte irgendwie so geeinigt, beziehungsweise ich habe mich mit ihnen darauf geeinigt. Sie haben sich dann einfach mit geeinigt: äh, Natur, Umwelt, äh, Heimatschutz, äh, Verantwortung und Mitmenschen. Also manche haben es sozialer bearbeitet, andere sind mehr auf äh, das Ökologische eingegangen. Ja, es ist wie es ist.
1: Okay, super. Dann freuen wir uns auf die Beiträge. Danke.
2: Äh, wir sind heute bei einem Poetry Slam im absolut schönsten Ambiente, auf dem jemals ein Poetry Slam stattgefunden hat. Der Einzige, der es mit dieser Bühne aufnehmen kann, ist vermutlich äh, der Poetry Slam am Rostfest in Eisenerz, wo man den Blick auf den Erzberg hat, aber das ist schon ziemlich nice. Und weil es ein Outdoor-Nature Slam ist, habe ich mir auch gedacht, ah, Waldviertel heute anziehen und ein bisschen representen. Und außerdem habe ich meine Outdoor-Jacke mit, aber die ist noch nicht notwendig. Ich hoffe, es bleibt auch so. Ähm, ja. Poetry Slam ist ein Wettstreit zwischen Menschen, die selbstgeschriebene Texte vortragen. Heute werden das diese elf Personen tun. Das ist ganz, ganz großartig, weil alle sind noch unter 20, beziehungsweise Schülerinnen und Schüler. Die drei Auswärtigen aus Graz sollen bitte von euch so herzlich willkommen geheißen werden, wie die Eurigen aus der Schule vom Benediktinerstift. Und es ähm, wird eine ganz große Sache. Ich habe mit denen Montag und Dienstag Workshops gemacht ähm, und es war wirklich äh, spannend mit ihnen zu diskutieren, äh, sie ein bisschen aus der Reserve zu locken, damit da auch mal äh, ein paar Meinungen äh, kursieren, bevor da überhaupt äh, geschrieben werden kann. Und das, was dann geschrieben wurde, war sehr cool. Ich bin gespannt, was heute vorgetragen wird. Ihr hoffentlich auch. Ähm, und möchte noch äh, äh, vorne weggeben, dass wir eben ähm, die größte Regel beim Poetry-Slam haben, nämlich äh, Respect the Poets, das heißt die Leute, die auftreten, äh, haben sich ein, ein gewisses Maß an Grundrespekt von vornherein verdient, weil sie einfach Selbstgeschriebenes auf einer Bühne vor Menschen vortragen. Ähm, viele von euch trauen sich das nicht, obwohl sie im Workshop waren. Allein deshalb ähm, haben sich die Menschen, die da was vortragen und vorlesen oder auswendig machen, verdient. Ähm, und eben die Texte sind alle selbst geschrieben, äh, von Montag und Dienstag von den Leuten aus der Schule und äh, auch aus dem letzten halben Jahr, denke ich, von den anderen äh, dreien, die hier auftreten werden. Heute ist der Free Super Gseis Poetry Slam, Herst Order. Das Order habe ich jetzt schon dazu gedichtet, wie die Keckenfüchse unter euch vielleicht erkannt haben. Ähm, auf jeden Fall fangen wir gleich mit dem Wettbewerb an. Ja? Wir haben eine Person aus Graz zu Gast, äh, eigentlich aber jetzt äh, in Zeltweg stationiert. Warum? Er ist Grundwehrdiener und Lernt für das Land zu kämpfen. Ein, ein ganz großartiger Typ, der junge Mann. Ähm, er muss leider jetzt den Bewerber öffnen, das ist eine sehr undankbare Aufgabe. Umso genauer müsst ihr ihm zuhören, umso respektvoller müsst ihr ihn auf die Bühne klatschen. Er ist vielleicht aus, aus, aus von woanders, ja, aber er ist trotzdem auch cool, nicht parteiisch sein. Ihr bewertet, was der Text auslöst und nicht eine Person an sich. Ja? Also ihr klatscht zu so laut wie ihr glaubt, dass der Text euch gefallen hat. Da gibt es keine Literaturskala oder so, es geht nur um das, was ihr denkt. Ja? Und Auftrittsapplaus ist immer ein 10-Punkte-Applaus, weil man eben erstmal den Mut braucht, um überhaupt aufzutreten. Dementsprechend ein zehn punkte applaus für den jungen Herrn, der jetzt den Poetry Slam, den zweiten Poetry Slam im Gesäußer, im Gseis eröffnen wird. Ein Applaus für den Paul.
3: Ich finde das cool, dass man so einen... Text, also so an uh, Poetry Slam in der Natur macht, mit Thema Natur, also das ist echt cool. Und das fällt mir im Bundesheer öfters auf. Ich wir gesehen beim Klo, wie auf die Papierspende oben steht maximal ein Tuch zum Händeabtrocknen nehmen. Das finde ich auch extrem genial, weil es gibt immer so Leute, die reißen sich dann ewig viel raus. Und beim Bundesheer gibt es noch also Leute, die sagen, ja, das zahlt eh das Bundesheer. Da denke ich mir so, machst du lieber die Ausrüstung kaputt, aber das nicht. Oder letztens habe ich ihn gesehen, der hat wirklich da mal wir so einen Müsliriegel also Müsli gekriegt und was zum Trinken, das war in einer Plastikflasche. Und der ist hergegangen und hat in den, den Müsliriegelverpackung in den Papiermüll geworfen. So also eine Plastikverpackung. Und hat dann die Plastikflasche aber trotzdem in den Plastikmüll geworfen. Und da denke ich mir also, ja. Okay. Nein, naja, ich beginne jetzt mein Text, der handelt über Plastik. Ich sehe die Welt gerne aus Plastik. Aber wo ist das Problem? Plastikmesser, Plastikgabel, Plastikschnee. Und tut einem etwas noch so weh, mach ein Stück Plastik drauf und es vergeht. Stell es dir vor, kein Mülltrennung mehr, es quillt eh nur mehr Plastik empor. Und zuvor spielt man ihm ab. Und wo wäre da der Spaß? Man macht es natürlich mit flüssigem Plastik aus einem Plastikglas. Und das so lange, bis der Damm bricht. Und das geht natürlich schnell, denn es gibt ja nicht nur mehr viel Plastikmüll, sondern nur mehr Plastikmüll. Aber wo ist dann jetzt das Problem? Es gibt ja nur mehr Plastik, also ist es ja voll okay, oder? Genauso wie wenn Plastik, bei Plastikprotesten mit Plastikplakaten durch die Straßen gehen, Plastikmenschen kämpfen gegen Plastikmenschen, mit Nationalparks aus Plastik mit Plastikbänken und Plastikbänker, die mit Plastik Plastikbrocken und viel verbocken, jeder bekäme ein Brocken des großen Stücks Plastik. Plastikarme hätten mehr, äh, Plastikreiche hätten natürlich mehr, Plastikarme hätten weniger. Und zu viel Plastik hätte natürlich dann wieder jeder. Und so sehr man versucht, es besser aufzuteilen, jemand, der Plastik als, Treib als Treibstoff verkauft, hofft, diese Verteilung wird immer so bleiben. Plastik in allen Farben, Plastik bunt. Und du schaust herum und fühlst dich wohl. Denn hey, Syrien wird auch nur mehr mit Plastik verbombt. Denn Plastiknationen schießen Millionen von Plastikpatronen auf Plastikpersonen. Plastik wird ins All verschossen, Plastik bleibt auf der Erde. Plastik wird überall geschossen, weil eh keine Menschen dadurch sterben. In den, Schu in den Plastikschulen herrscht wenig Aufenthaltszeit aufgrund der fehlenden Aufmerksamkeit durch eine Plastikkrankheit. Plastik ist ein Grundnahrungsmittel. Plastik, in plastikkranken Häusern tragen plastische Ärzte Plastikkittel und sezieren plastische Körper. Erstickt durch Plastikmörder. Um, es wird auf Plastik gezeichnet und auf Plastik geschrieben. Plastik nur Plastik wird vermieden. Denn Plastik Shirt, Plastikhose, Plastikmenschen, wer kann an eine Welt ohne Plastik denken? Von Plastikautos zu Plastikreifen, mit lauten Abrollgeräuschen zu Plastikkraftwerken, in denen Menschen in Plastikanzügen radioaktives Plastik zu Saft und Plastikgeneratoren zu verstärken herstellen ist jetzt komisch formuliert, ist schwer auf Plastikpapier, es ist etwas wie ein Plastikgehirn, aber die Botschaft kommt an, denn es liegt auf der Hand. Wir leben in keiner Welt aus Plastik, aber wir leben in einer Welt mit dem Drang zur Veränderung, die Veränderung zu einmal Plastikverwendung. Denn wir haben Plastik in unseren Weltmeeren, Plastik im Wald. Plastik, den unsere Kinder erben, denn wir denken, wir werden eh vorher sterben, bevor die Plastikvorkommen zu Problemen werden und unsere Welt wird kahl und kühl. Zu viel Plastik landet im Plastikmüll oder im Papiermüll oder in der Natur. Und du denkst dir nur, du brauchst das neueste iPhone. Du hebst den Müll da nicht auf, denn du hast ihn ja auch nicht fallen gelassen. Und ich möchte eurem Privatleben jetzt natürlich nicht zu so nahe treten, aber wirkt unser Plastik noch so bunt, so wissen wir, es ist nicht gesund. Nicht für mich oder für dich und für den Planeten an sich. Danke.
4: Text geht es um Inferno und das ist italienisch und heißt übersetzt Hölle oder Weltuntergang. Erst viel zu spät realisierte die Menschheit, welch Fehler wir begangen hatten. Heute haben die Menschen erkannt, dass die Erde untergeht und versuchen nun unsere ehemaligen Wälder wieder neu zu bepflanzen. Doch in Wüste wächst nichts, noch weniger ohne Sonnenstrahlen. Die Luft war dünn, doch das Eis, auf dem die Bären wanderten, war dünner. Die prächtigsten Landschaften lagen unter Meter von Salzwasser begraben und die Skyline der Städte war vor lauter Smog nicht mehr zu sehen. Was wäre die Skyline? Nicht einmal die Hand vor den Augen konnte man erhaschen. Das Atmen war schrecklich, doch eine Atemschutzmaske laut dem neuen Vermummungsverbot schrecklicher. Das war das moderne Inferno. Hier gibt es keinen Satan, der die Körper der Menschen von dessen Kopf trennt. Noch werden wir von den Augen der Teufel verbrannt. Unser Inferno kam zuerst langsam, schleichend und in Tappenweise. doch irgendwann war es nicht mehr zu stoppen. Wir Menschen, wir hätten es bemerken sollen, denn die Bilder von den Umweltkatastrophen, die häuften sich in den Nachrichten. Doch diese sahen wir nur verschwommen, im Hintergrund, denn direkt vor uns lag in dem Handy die, Weile, die heile Welt. In unserer besten Zeit hätten wir Menschen alles stoppen können, doch wir waren zu beschäftigt, zu faul, zu böse. Immer mehr Abgase gelangen in unsere Luft, immer mehr Müll in unser Wasser, immer mehr steigt der Meeresspiegel, immer mehr Menschen verrauchen, immer mehr geht die Welt zugrunde. Doch wie hätten wir es besser wissen sollen? Denn die Menschen, sie sind nicht böse, die sind nur dumm.
5: Text heißt Freitag und ich habe verschiedene Situationen, die tatsächlich so in unserer Klasse passiert sind, zusammengetragen und zu, zu einer Geschichte zusammengefasst sozusagen. Es war ein wunderschöner, sonniger Freitag. Das Schuljahr war bald zu Ende, die Temperaturen perfekt und die Aufmerksamkeit der Schüler nicht mehr vorhanden. Und an diesem wunderschönen, sonnigen Nachmittag passierte es. Durch das aufgrund der hohen Temperaturen geöffnete Fenster gelang es einer Bestie, sich Zutritt zum Klassenzimmer zu verschaffen. Einer Wespe. Das Eindringen blieb am Anfang noch unentdeckt, bis der schrille, magerschütternde Schrei einer Schülerin alle darauf aufmerksam machte. Der Tumult brach augenblicklich aus. Die Sitznachbarn, besagter Schülerin, wichen panisch zurück. Ein weiterer versuchte die Wespe mit seinem Mathematikbuch zu verjagen. Das vom Polynomfunktionen und Wahrscheinlichkeitsrechnung stark verschreckte Tier verkroch sich ängstlich im nächstbesten Bankfach. Das kam beim Besitzer wiederum gar nicht gut an. Der von Natur aus schreckhafte Schüler stieß, als er angstvoll zurückwich, eine Wasserflasche vom Tisch. Nun, viele argumentieren ja, dass Glas besser wäre als Plastik. Das stimmt auch in Bezug auf Umweltschutz und Vermeidung von Plastikmüll, aber nicht, wenn es um Bruchssicherheit geht. Wenigstens ergänzten die Wasserpfütze und die Glasscherben das ge chaotische Gesamtbild perfekt. Die aus dem Bankfach vertriebene Wespe jedenfalls flog zum Biomülleimer und für eine Weile hörte man nichts. Stille. 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 Dann flog das Tier vom Zucker aufgeputscht unzählige Runden an der Decke, bis es kurz auf einem Tisch landete, um sich vermutlich auszuruhen. Ein besonders mutiger Schüler versuchte daraufhin, die Wespe zu erschlagen, verfehlte sie allerdings um Haaresbreite. Durch den Schlag aggressiv geworden, flog die Wespe mit Höchsttempo durch die Klasse, prallte an der Tafel ab und blieb am Boden liegen. Die Schüler der ersten Reihe beugten sich vorsichtig nach vorne. Die Wespe bewegte sich nicht. Als der Lehrer gerade die Aufmerksamkeit wieder auf den Stoff lenken wollte, bewegte sich die Wespe kurz, stellte sich wieder auf ihre dünnen Beinchen flog leicht taumelnd einem Schüler in der ersten Reihe ins Gesicht und dann aus dem Fenster. Die Schüler atmeten erleichtert auf. Der Lehrer schloss das Fenster und fuhr mit dem Unterricht fort. Das erleichterte Aufatmen verwandelte sich daraufhin in Stöhnen. Oh ja, es war ein wunderschöner, sonniger Freitag. Falls ihr euch also das nächste Mal fragt, warum wir die Natur schützen sollten, denkt daran. Nur wenn die Natur überlebt, überlebt auch diese willkommene Abwechslung an einem wunderschönen, sonnigen und auch, auch wahnsinnig anstrengenden Freitag.
6: Die Geschichte ist ein bisschen anders. Sie heißt Der alte Mann. Es war alles okay, bis sich der dunkle Schatten über meine Heimat legte. Es war alles okay, bis die falschen Menschen die Verantwortung erhielten und unsere Erde sich mit Menschenhand eine Pistole in ihren runden Kopf hielt. Die Erde ist ein alter Mann, dessen weißer Bart und weißes Haar immer weiter wegschmelzen. Er ist traurig, war in den Fluten und Überschwemmungen, wischt sich die wiederkeh immer wiederkehrenden Tränen mit Tornados vom Gesicht. Die eine Hälfte wütet und stürmt, brennt und lodert. Die andere ist ganz still, nur ein leises Kinderlachen ist zu hören. Die Seite, die darauf wartet, gerettet zu werden. Eigentlich war doch alles okay, als die Bomben die Kontinente zerschlugen und der Erde weitere Falten brachten. Es ist doch alles okay, oder nicht? Hätten wir nicht schon früher daran denken sollen, unsere Heimat zu schützen? Früher werden, waren diese Probleme doch auch schon vorhanden. Handle verantwortungsvoll, sagen Mütter, wie sie es von ihren Müttern gelernt haben, und setzen sie in ihre Autos, fahren fünf Minuten zur Arbeit und schmeißen ihnen Apfel und die Joghurtverpackung gemeinsam weg. Der alte Mann ächzt, Ächzt und stöhnt, verliert die Hoffnung auf Rettung. Wir treten ihn, stampfen auf ihm herum, hauen spitze Schaufeln in seinen Leib, saugen ihm sein schwarzes Blut aus den Adern und er fällt auf die Knie. Seine schöne Hälfte schrumpft, immer weiter um sein Herz. Seine einst weiten Wiesen verschwinden, die dampfenden Städte breiten sich aus, reizen seine Haut, reißen tiefe Wunden in sein Fleisch. Er fällt zu Boden und sein rasselnder Atem stoppt. Nur eine einzelne Sonnenblume wächst aus seiner Brust. Danke.
2: Applaus für Julia
7: Als ich am Anfang das Thema gehört habe, habe ich mir darunter überhaupt nichts vorstellen können und irgendwie habe ich dann im Endeffekt doch einen Text also geschafft einen Text zum Schreiben der was sie vielleicht dass sie, sie vielleicht was bringt, das zu Herz, aber es muss nichts bringen, weil es ist eine Schulveranstaltung. <lacht> tick, tack, tick, tack, tick, ta. Die Uhr hat aufgehört zu schlagen, aber nicht vor einer Stunde, fünf Minuten oder drei Sekunden. Nein, schon vor vielen Jahren. Aber nicht weil sie es wollte oder wir es begreifen sollten. Nein. Einfach weil es zu spät war. Zu spät zum Leben. Ratlose, fragende Gesichter, was sich meine Gedanken wohl zusammenspinnen. Aber ich sage euch nur, Leben, das ist die Natur. Wie sollen wir jemals riechen, hören, schmecken, sehen, aber vor allem fühlen, was die Erde noch so im Petto hat? Wenn wir sie gleich am Anfang zerstören, sie hat die Dinosaurier überstanden. Und doch schaffen wir es, obwohl wir viel kleiner sind, viel mehr anzurichten. Manchmal wünsche ich mir, dass wir mit unseren Gedanken viel mehr begreifen könnten, dass wir die Uhr sehen und hören. Es ist nicht so, als könnte ich die Uhr sehen oder hören. Aber ich, bin, ich bin überzeugt von ihrem Dasein. Das Nahsein der Natur ist uns allen scheißegal, auch wenn wir anderes sagen. Handys, Tablets, Laptops, für was brauchen wir die Natur? Das ist es, was viele Menschen denken. Und ab und zu erwische ich mich selbst mit den, bei dem Gedanken, wie unnütz die Erde doch sei. So erschreckend, wie es klingen mag, aber was soll ich verändern? Meine kleinen Hände können doch nichts gegen die großen Füße der Firmen und der Politik ausrichten, auch wenn diese das immer vehement betonen. Die Natur kann noch so oft an die Türe klopfen, die Uhr noch so laut ticken, die Erde noch so laut schreien, wer wir hören es, weil wir es wollen. Wie schon ein großer Kopf gesagt hat, der Mensch ignoriert die Natur so lange, bis sie den Menschen ignoriert. Und genau das wird uns passieren. In der Natur ist es egal, ob die Katastrophen, die Stürme und Schaden, das Schicksal lässt sich nicht gerne herausfordern und doch haben wir es getan, auf unsere Art und Weise. Die Frage ist, ob wir dieses Vergehen noch rückgängig machen können, ob das Getriebe der Uhr kaputt ist oder ob einfach die Batterie eine neue gehört. Und auch wenn es nur die Batterie wäre, woher wir eine neue bekommen könnten. Wir sollten lernen, die Dinge so zu sehen, wie sie sind und nicht so, wie wir sie gerne hätten. Denn eine kaputte Uhr bleibt so lange kaputt, bis man sie repariert, wenn das denn möglich ist. Viele Leute sagen, dass es noch nicht zu so spät wäre, dass man es noch ganz leicht durch ein Schütteln der Uhr abwenden kann. Aber dem ist nicht so. Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. So heißt es. Aber was bringt uns eine Besserung, wenn es nichts zu verbessern gibt? Man kann zwanghaft die Uhr manuell weiterführen. Aber was soll ich sich bringen? Die Zeit verliefe dann nicht mehr im geregelten Maßen, sondern in stockhaften, abwechselnd langen und kurzen Intervallen. Die Natur ist eine Uhr auf dem Weg zum Stillstand. Danke.
0: Mein Text handelt von der, nicht von der Verantwortungslosigkeit der Menschen und heißt Wann. Der Mensch, der Grund, weshalb unser einziger Planet mit einem herzzerreißenden Schrei stirbt. Wir hätten Potenzial. Gehabt. Aber keiner, wie es Menschen gerne tun, haben zusammengearbeitet. Oder dachte verantwortungsvoll. Jeder wollte nie das tun, was andere wollen. Deine Probleme interessieren niemanden. Auch nicht, wenn es dabei um dein eigenes Leben geht. Wann? Ja, wann werden wir endlich verstehen, dass die Probleme, die wir sehen, von uns Menschen entstanden sind? Wie lange haben wir schon probiert, gemeinsam etwas zu tun? Wie oft sind wir mit schüttelnden, kahlen Köpfen belohnt worden? Wie lange haben wir noch die Motivation, gemeinsam der Erde etwas anzutun? Etwas Gutes? Schon längst sind wir mit schnaufenden Gesichtern, roten Gesichtern und verkrampften, verschränkten Armen auseinandergegangen und bangen um unsere Zukunft. Wann, ja, wann werden wir endlich kapieren, und endlich realisieren, dass wir zumindest probieren sollten. Immer schneller und höher bauen wir ab und auf und immer zu Lärm und immer zu Krach, ignorieren jeden außer uns selbst und vergessen, dass du verwelkst, Erde. Wir, die sprechenden Affen, sollen dich retten, ohne jegliche Zeit, ohne jegliche Hilfe. Sind wir bereit, ich und du? Wenn Menschen doch mal zusammenarbeiten würden und die cola nicht aus dem Fenster werfen, auch wenn sie dort so schön in das Ambiente passt, mal verantwortungsvoll handeln und den Müll für einen Tag mal trennen, einfach mal mit dem Jutebeutel einkaufen gehen und dabei wie ein Hippie aussehen. Wann, ja, wann. Danke.
7: In meinem Text geht es um die Natur und er heißt, warum wir zu faul für Umweltschutz sind. Wir alle können frei atmen in unserem kleinen Garten. Dort wollen wir dann bleiben und einige Zeit verweilen. Doch husten stellen wir fest, es stinkt dort wie die Pest. Wir haben es geschafft, wir haben alles unbewohnbar gemacht. Auf den letzten paar Metern bleiben wir langsam stehen, sehen Hilfe suchen zu unseren Vätern, die weit hinter uns gehen. Die Zeit vergeht immer schneller und ehe wir uns versehen, wird alles virtueller, wo wir gerade stehen. Die Abgasse verpesten unseren Lebensraum und bleiben nur die Reste, vom Wald oder auch Baum. Die Firmen weit verbreitet hören auch nicht auf und irgendwie, da gleitet alles nur noch rauf. Unser Himmel wird verschlungen, es legt sich ein grauer Smog und irgendwann ist es nur noch dunkel. Es leuchtet auch kein Mond. Und auf den letzten paar Metern bleiben wir langsam stehen, Sehen Hilfe suchen zu unseren Vätern, die weit hinter uns stehen. Das Grün wechselt zu braun, man sieht das ganze Grauen. Wir wünschen uns nur zurück und hoffen auf Glück. Wir wollen doch nur helfen mit dem ganzen Dreck. Doch wir sind keine Elfen und haben nur Gepäck. Irgendwann stellen wir dann fest, wir können doch was machen und drehen uns in Richtung nord nordwest um zu vermeiden, uns zu zeigen. Und wir alle sehen weg und denken uns, geleck, wir wollen allen zeigen, uns allen beweisen. Und auf den letzten paar Metern bleiben wir langsam stehen, sehen Hilfe suchen zu unseren Vätern, die weit hinter uns gehen. Der Müll wird immer größer, auch der Unterschied. Der Boden wird immer heißer, es gibt keinen Abschied. Die Temperatur steigt an und an mit steten Gemüte. Wir werden immer schlapper bei diesem kleinen Test. Der Hilferuf ist hörbar, doch wir ignorieren ihn. Er wird auch immer stärker, wir arbeiten nicht als Team. Und auf den letzten paar Metern bleiben wir langsam stehen, sehen Hilfe suchen zu unseren Vätern, die weit hinter uns gehen. Zusammen sind wir stärker und besser, wollen sie alle sagen. Doch sie sind nur Erpresser, die nur immer klagen. Und irgendwann ist es zu spät, wir haben es versaut. Die Erde fleht und fleht. Während uns einer nur schaut.
8: Okay. Es tut mir leid. Es tut mir leid für mich. Es tut mir leid für dich. Es tut mir leid für euch alle. Und was mir leid tut, es tut mir leid, dass wir die Welt zerstört haben. Wir haben sie wirklich zerstört. Es gibt fast nichts mehr. So negativ das auch klingen mag. Und es tut mir leid und ich möchte mich entschuldigen bei dem, der die Welt überhaupt erschaffen hat, bei der Person, das Wesen oder etwas. Und es tut mir leid für die Welt, dass man ihre Hörer opfert haben oder was auch immer die baumer für eine Welt sind, für eine Erden, für einen Planet, und dass man mit Nadelstichen, mit Bohrer eine haben, bis auf die tiefste Unterhaut das Blut ausgesaugt haben und dann nur ausgraubt haben. Und warum und wieso, das versteht keiner. Vielleicht aus Eifersucht? Wir sind sowas wie ein Produktionsfehler So hart es auch klingt, aber wir haben die Erden zerstört. Der, der die das Wesen, der, die das etwas, hat sich gedacht, es macht nur was auf die Erden drauf und wir zerstören es. Und, ja, obwohl es nur vielleicht Eifersucht ist auf die Erden, weil die Erden kaum mehr, die Erden hat mehr, die Erden ist die Welt von uns allen. Trotzdem haben wir ins Gesicht einig Furz mit unseren Autos und trotzdem haben wir eine Ozonschicht produziert und trotzdem haben wir das Gestauderwerk oder den Bord übertragen, kurz anbrennt. Und alles anrasiert. Bis aufs Letzte. Das hier ist überhaupt nur ein Wunder, dass wir überhaupt nur Natur sehen. Vielleicht ist es ja gar nicht mehr real. Und weil es mir so laut tut, will ich mich jetzt ändern. Aber ich weiß, ich werde mich ändern. Es tut mir leid. Danke. Nein, es tut mir nicht leid. Und das ist noch nie das Ende. Weil, seid ihr jetzt anfangen mich zu ändern, bin ich Jesus oder Gott, dass ich mich für alle einsetze und sage, es tut mir leid, ich stehe für eure Sünden? Ich meine, wer bin ich denn? Und warum seid ihr im Kalten frieren, während der Nachbar daneben seine Barmer anhat und ein warmes Feier hat? Und dann zu Fuß gehen, zu meiner Arbeit, die 20 Kilometer von mir weit weg ist, während der Nachbar mit seinem Motorrad durch die Gegend fährt und den Diesel verdankt. Und warum sieht ihr eigentlich auffangen? Ich meine, wie schaue ich denn aus? Ich hab nicht das Recht. Und der schwamm der macht irgendeinen Scheiß, fliegt mit dem Flugzeug herum und dann i ich i na ich, ich fange sicher nicht an. Ich bin doch nicht deppert.
6: Uh, zweites Mal. <lacht> Danke. Uh, der Text heißt Busterblume. Die Sonne geht auf. Vögel beginnen zu zwitschern. Mitten auf dem Feld schlage ich meine Augen auf, beginne meinen hellgrünen Stängel zu drehen, um meine Fotosynthese in Schwung zu bringen. Langsam und eines nach dem anderen öffne ich meine Blutenblätter, fächere sie übereinander, lass mir die warme Sommersonne in mein kleines Gesicht scheinen. Die Sonne geht unter. Ich schlafe ein. Es geht mir gut. Die Sonne geht auf. Mein morgendliches Ritual beginnt erneut. Doch heute ist etwas anders. Die Vögel zwitschern nicht. Die Bagger und Maschinen stöhnen und verursachen Lärm. Der Zementmischer dreht sich ohne Gnade. Die Straße wird über mir erbaut. Zerdrückt mich unter dem tonnenschweren Gewicht der Zukunft. Die Sonne geht auf. Lang, lange bleibe ich unter dieser Last zerdrückt. Die Sonne geht stumm wieder auf und unter. Ich versuche zu kämpfen. Versuche meine Wurzel zu stärken. Mich mit ihrer Hilfe durch dicke, harte Schicht zu drücken. Ich versuche, aus meinem Gefängnis zu fliehen. Die Sonne geht auf und ich breche aus dem Asphalt. Jeden kleinen Ritz nutze ich, um in mein geliebtes Sonnenlicht zu kommen. Ich schaffe es endlich durchzubrechen, wachse dem Licht entgegen und reiße meine Augen auf. Ich stehe am Rand dieser Straße, beobachte die Autos. Die Vögel zwitschern wieder und ich gehe mit der Sonne gemeinsam erschöpft schlafen. Denn endlich weiß ich, dass die Sonne wieder aufgehen wird. Danke.
8: Also ich habe keinen zweiten Text und das wird jetzt Improvisation. Aber ich will die, eine kleine Idee. Also vor langen, langen Jahren oder jetzt schon, war mal ein besonderes Ereignis. Der Urknall. Die Erden ist entstanden, andere sind entstanden wie die Geburt von einem kleinen Kind. Die Erden... Und der Saturn, der Mars, der Venus, die Venus und alles an in ein Glas kommen Alle gemeinsam, alle gemeinsam von der vom gleichen Vater, von der gleichen Mutter, nur aus verschiedenem Material, wie eben Vierlinge, Drillinge, Ochtlinge, weiß ich nicht. Und in der Klasse ist es so gegangen, da die Erden in jungen Jahren, nur für Krater, nur für Ausbrüche, nur für Pickel, wie auch immer man das sagt, der Saturn und der Mars ein bisschen besser, aber vor allem der Mars, das war so eine eigene Person, weil der Mars, der ist immer um die Sonne herum, um einen Lehrer herum. Herr Lehrer, hin, Herr Lehrer, her. Sonne hin und Sonne her. Das war halt der Streber. Und der Saturn halt der Große und der Fette, ich bin da, hey Mann, was willst du noch von mir? Und die Erden irgendwie so immer klar und schüchtern, wie halt so das liebe, liebe Mädel in der zweiten Reihe. Ein bisschen Strebern halt durch. Und auf einmal kommt die Erde in die Glas und die Sohn sagt, hey, du hast eine Zonschicht, was ist das nur? Und alle schauen es an und alle gehen weg. Die Erde geht zum Doktor, es auch immer der Doktor ist im Immununiversum. Und der Doktor sagt, du hast ein Virus und der Virus heißt die Menschheit. Und dann kommt es, alle verachten ihn. Die Erden schickt mit jeglichen Medizinen, schickt sie hin den Tsunami und den Hurrikan, antonado Tornado und was soll es nur gibt. Und Erdbeben hin und Erdbeben dort und ein Vulkanausbruch nur mal. Aber es passiert nichts. Der Virus bleibt. Ein Virus ist eben unheilbar.
2: Wir haben eine Entscheidung getroffen. Und zwar haben wir auf dem dritten Platz eine wunderbare Poetin, die heute mit dem Auto angereist ist. Applaus für Marta und den dritten Platz. Ja, und dann haben wir noch zwei Personen gehört. Eine Person davon ist zweiter geworden und eine Person davon ist zweiter geworden. Und jetzt wissen sie es beide nicht, habe ich sie austrickst. <lacht> aber äh, zweiter Platz geht in dem Fall an die Laura. Und jetzt auch einen großen Applaus für die. Und einen noch größeren Applaus für die Gabi, die mit einem intro text einfach mal den Poetry Slam gewinnt. Und äh, den Hauptpreis, was der erste Preis, die darf sich aussuchen, was sie nimmt. Vielleicht den Apfelholler vom Viertelbauer Ist aber nur Saftel.
3: Ja.